0: Me permites un acercamiento, acercarme a ti para compartir una íntima reflexión, un sentir propio que nace de la observación, de la observación de cómo la sociedad en general siente y hace uso del amor. Desde una mirada libre de juicio observo que los seres humanos experimentamos y hacemos uso de la palabra amor y su significado en función a cómo la persona siente y piensa en relación a lo que para sí mismo representa el amor es decir cada persona tiene su propia manera de experimentar el amor esta manera de experimentarlo viene a estar condicionada por sus propias creencias creencias adquiridas desde la más temprana infancia y que se han afianzado a través de cada experiencia de vida y que por ello hoy como adulto tiene su propio concepto de amor integrado. Te pregunto y a la vez me pregunto ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué es el amor? Probablemente tu mente condicionada rápidamente ha puesto en funcionamiento tu sistema nervioso central para activar el entramado neuronal que guarda relación con experiencias de vida relacionadas con las relaciones personales. Relaciones personales que concretamente guardan en común un sentimiento intrínseco de intimidad. Un sentimiento de intimidad vinculado con un sentimiento pasional. Suele ser común. Suele ser común relacionar directamente el amor ...con aquello que experimentamos a través de las relaciones personales. Relaciones que no necesariamente ha de ser exclusivo de relaciones de pareja. Ya que también es muy frecuente relacionar el amor... ...con aquellos sentimientos pasionales hacia una madre... ...hacia un padre, hermanos, mascotas... ...incluso, para muchas personas, el amor hacia una joya... ...o su propio vehículo. O como es en el caso de la gran mayoría de atletas y deportistas el amor pasional por el deporte que practica o el equipo al cual pertenece y del que se siente parte. La intención de este acercamiento es el darnos la oportunidad de pararnos, pararnos, de mirar hacia adentro y poder observar y poder comprender que el amor es mucho más, es mucho más que aquello que creemos que es. Para mi sentir, el amor es una fuente de luz infinita, la más poderosa energía que habita dentro de nosotros y que como seres humanos tenemos a disposición para hacer uso de ella como herramienta divina, herramienta divina de expansión. El amor es sanador, es sanador, e impulsa al alma de las personas a resurgir de las profundidades cuando recibe un suspiro de aliento o alimento, en el mismo instante en que la persona comprende que el ser amado o ser amada no depende de recibir de fuera el estímulo para sentir amor hacia sí mismo por el simple eso de existir. No depende de fuera. Ya que todo el amor existencial se encuentra dentro de uno mismo a la espera de ser despertado. Tomemos conciencia de esto. Todo el amor que existe se encuentra dentro de ti, esperando a ser despertado. Es en ese mismo instante cuando comprendes que cualquier experiencia no grata e incoherente que has sufrido por la ausencia de amor hacia ti mismo o hacia ti misma es debido a que la poderosa energía de luz infinita de amor que está dentro de ti, estaba adormecida. Este adormecimiento, este adormecimiento se manifiesta continuamente en la especie humana. Y el mayor ejemplo podemos observarlo en las relaciones de pareja. Son muy frecuentes los conflictos emocionales que experimentan las personas. Conflictos emocionales con respecto a la relación de pareja. Es muy habitual, es muy habitual en mis asesorías, en consulta, en sesiones con deportistas atender estos conflictos internos mediante el uso de herramientas de acompañamiento, siendo conscientes de que la gestión emocional de los acontecimientos que vive e interpreta la persona es la herramienta clave de cara a la evolución en todos los aspectos de vida, y tanto tu cuerpo como tu salud son fiel reflejo de ello. Como nos dice Jorge Bucay, el amor es un vínculo apoyado en el respeto, en la libertad del otro, tanto que no hay amor si no hay libertad. El amor es la decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona, para que elija qué hace con su vida, aunque no me incluya. Parémonos en esta frase, aunque no me incluya, en completo resonar con estas sabias palabras. Es muy habitual el uso indiscriminado de la palabra amor cuando realmente el sentimiento de amar se está manifestando como un sentimiento pleno de querer. ¿Captan la diferencia? ¿Diferencia entre amar y querer? Me refiero a a ese fino hilo, ese aparente sentimiento de amar y ser amado, un sentimiento pasional de quererte para mí, de quererte tanto que no sé qué haría sin ti, de completa sensación de que el maravilloso poder que siento por estar enamorado es a causa del complemento que supone el valor que otorgo a tu existencia en mi vida como pareja que te considero parte indispensable para sentirme pleno o plena y para sentirme completado o completada. Ese amor aparente que se sostiene en base a un contrato de condiciones, un contrato de condiciones que ambos han de cumplir como seguro y garantía de control para no sufrir daños colaterales en caso de no ser fiel a las condiciones establecidas. Ese amor aparente que establece que la otra parte de la pareja que te complementa te pertenece, que es de tu propiedad. Y por ello cualquier llamada interior que la persona sienta que desea manifestar como ser humano que es, queda completamente anulada de ser satisfecha y por ello reprimida su voluntad y su libertad de ser. desde una mirada consciente y observando el comportamiento general de nuestra sociedad esta manera de amarse o más bien de quererse mucho suele ser la fuente de cultivo de emociones y sentimientos como la desconfianza la inseguridad emociones que siembran la poderosa semilla del miedo dando lugar a determinados comportamientos como por ejemplo los celos, causados por la sospecha o temor de que nuestra pareja elija y quiera a otra persona. El poderoso potencial del miedo condiciona a la persona a hacer uso de estrategias para retener, retener a quien considera de su propiedad, poniéndose en juego una experiencia de vida en que el chantaje emocional es la herramienta perfecta para continuar perteneciéndose el uno al otro y pretendiendo que la otra persona sea como tú quieres que sea, para mantener calmado y controlado el estado emocional incoherente que sufres a causa del miedo a perder aquello que tu mente condicionada cree que sientes y que solo podrías sentir recibiéndolo de la persona a la que quieres. ¿Comprende? que cuando quieres cambiar al otro entras en conflicto interno contigo mismo o contigo misma. Debido a que el eso de no respetar y amar su libertad de ser, tal cual es y tan perfecto es, es el fiel reflejo de la carencia de amor y de respeto que sientes hacia ti mismo o hacia ti misma, generando el sufrimiento y el daño emocional que te causas a través de la relación. Mi sentir es que si se pretende restringir la libertad de la persona a la que amas porque la quieres como tuya, con la creencia firme de que te pertenece y tienes miedo a perderla, no la estarás amando desde el auténtico y más elevado y puro amor, el verdadero amor, el amor en su más amplia expresión, ese amor que no necesariamente tiene que ser exclusivo a la pareja. Me refiero al amor libre e incondicional. Ese amor libre e incondicional que se expande y que crece cuando se reparte, como nos decía Antoine de saint sperry Ese amor que no está sujeto a contratos ni condiciones. Ese amor que respeta absolutamente la libertad de ser de la otra persona. Que permite la experiencia perfecta de vida que la persona amada experimenta aunque en dicha experiencia, no seas incluido o incluida. Ese amor puro e incondicional es la fuente de vida de todo lo que existe y mantiene en orden todo este universo y que aún todavía el ser humano no tiene plena conciencia de la magnitud de su poder y es por ello por lo que se piensa que se necesita ser alimentado de manera externa por algo o alguien para sentirse amado y sentirse completado o completada. Cuando amas de manera incondicional, amas desde el respeto absoluto, desde el respeto absoluto a la experiencia de vida de la persona a la que amas, porque en la medida en que respetas su experiencia, te respetas a ti mismo o a ti misma, ya que no experimentas sufrimiento por lo que hace o deja de hacer tu pareja o la otra persona no necesariamente tiene que ser pareja. Porque cuando el respeto y el amor son una misma cosa, no existe el juicio y es cuando estás amando realmente. Es en ese mismo instante, cuando tomas conciencia y sientes que en la medida que amas desde el respeto absoluto, sin juicio y de manera incondicional, ya no necesitas ser correspondido para sentirte amado o amada, ni pleno o plena, porque ese amor que sientes hacia afuera es el amor con el que te estás dando a ti mismo y te estás impregnando e impregnas de amor toda tu existencia. En ese momento amas tu vida y amas todo lo que existe. Pero te animo a que no te quedes solo con este concepto de amor únicamente en lo relacionado con las relaciones de pareja, ya que el amor incondicional no distingue la diferencia del foco de expansión de amor que expandes cuando amas incondicionalmente y sin juicio a tus padres, familiares, amigos, compañeros, mascotas, tus hobbies y todo cuanto te relacionas todo con cuanto te relacionas en tu vida, ten la completa seguridad de que si amas desde ese lugar, en la misma medida en que amas y, te, y respetas, te estás amando y respetando a ti mismo y a ti misma. ¿Comprendes ahora que cuando amas incondicionalmente estableces una relación íntima contigo mismo o contigo misma a través de la íntima relación que tienes con otras personas? Una relación íntima es aquella que te permite ser tú mismo. La intimidad es mucho más que la pura cercanía física o sexual a la que siempre identifican con la palabra intimidad. Cada vez son más los que toman conciencia de que la cercanía física no es la única llave que abre la puerta de la intimidad. De eso, muchos matrimonios nunca llegan a ser íntimos nunca llegan a ser íntimos, mientras muchas amistades sí llegan a serlo. Siempre que las personas se basen en el amor y la honestidad, podrán llegar a intimar, ya sean familiares, amigos, cónyuges, profesores, alumnos, atletas, entrenadores, etc. Pero la mayor y más pura intimidad, la mayor y más pura intimidad a cultivar desde el amor, honestidad y sobre todo la verdad, es aquella intimidad que tenemos con nosotros mismos. Mi experiencia personal de grandísimo crecimiento de conciencia en cuanto al amor incondicional lo puedo observar en la medida en que cuando un deportista o una deportista decide continuar su camino sin mi acompañamiento, experimento un enorme respeto. Un enorme respeto y amor a su decisión. Y una inmensa gratitud por el espacio-tiempo compartido y por todas las experiencias de vida juntos en el camino. Al dar ese abrazo de amor incondicional puedo sentir el agradecimiento y el sentimiento de libertad que ambos experimentamos, lejos, muy lejos de querer retenerlo o retenerla conmigo. Me amo. ...a través de la experiencia...
1: ...de amarlo
0: o amarla. Joseph Zinker... ...nos deja esta cita. El amor... ...es la alegría... ...por la sola existencia de alguien. El amor es la alegría... ...que me da la sola existencia... ...de una persona amada. Te animo a mirarte mirarte cada mañana al levantarte y cada noche al acostarte al espejo, mirarte al espejo y decirte a ti mismo o a ti misma me amo y me respeto estoy enamorado o enamorada de la vida de mi existencia de vida de esta manera estás amando y respetando toda la existencia universal toda la existencia que habita en ti Ámate, respétate. Un abrazo al madre.